0: Bueno, amigos, y en medio de todo lo que está sucediendo el día de hoy, bueno, pues ustedes han escuchado ahí nuestro mensaje de Navidad, porque al final tenemos que tratar de animarnos nosotros mismos, hay que, hay que eh, antes de nuestra conversación del día, bueno, pues también, eh, digamos que ofrecer nuestras condolencias, ¿no?, a la familia del ex funcionario Prieto, quien hoy lamentablemente pues había perdido la vida a propósito de de la, toda la situación que se está tejiendo en, termino, en términos judiciales acá en el país. Y bueno, pues ese es un tema que también hoy en la Fiscalía eh, del Distrito Nacional pues también está eh, copando la atención de muchas personas porque sin duda eh, marca un antes y un después en la situación judicial en el país, sobre todo vinculados a temas de corrupción. Pero mientras tanto, esta ordenanza del, del Ayuntamiento del Distrito Nacional que ha aumentado, la densidad habitacional del país, de, perdón, de la ciudad de Santo Domingo, pues también ha levantado una polvareda, eh, incluso teniendo varios de los regidores del Consejo, eh, pues que han votado en contra de esta aprobación, sin embargo, por mayoría ha pasado, eh, ha sido aprobada. Entonces, ¿en cuáles términos pone a la ciudad de Santo Domingo esta aprobación, señor Garrido? Es justamente lo que vamos a conversar a partir de este minuto, y ¿qué pudiéramos nosotros estar esperando a partir de este momento o si hay alguna forma de reversar esta medida. Bienvenida. Y para eso
1: tenemos en el día de hoy plato fuerte, ¿no?
0: Así mismo es. Gracias a la regidora Neris Martínez, quien está con nosotros acá de manera presencial en nuestro estudio y de manera virtual, pues se conecta Bartolomé Pujals y eh, Marcos Barinas Uribe. Gracias a todos por acompañarnos, Increíble. por estar con nosotros en esta conversación. Buenos
2: Gracias
1: días. a ustedes. Por Gracias. Bartolomé y Marcos, un gusto poder tenerle de nuevo por acá. Eh, claro, sí, para nosotros. ¿Usted usted de qué partido es, eh, señora regidora?
2: Yo de la Fuerza del Pueblo.
1: Ok, de la Fuerza del Pueblo. Eh, ¿Y usted se opone a dicha eh, resolución?
2: Sí, incluso cuando se intentó introducir de, de forma un poquito por detrás el 28 de agosto, donde nadie se había enterado que eso iba a pasar, yo fui la única persona que levanté la voz en contra y, e inició un proceso de consulta pública con las juntas de vecinos para, para iniciar el proceso, el cual duró tres meses. Entonces ahora por Dios se reintrodució y la verdad es que son mayoría. Específicamente,
1: específicamente ¿qué eh, que se ha resolutado? ¿Aumentar la densidad? ¿En todo el casco del Distrito Nacional o en zonas específicas?
2: En los polígonos consolidados, el, 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 es que regula, regula la ordenanza 8509. Uh -huh. El polígono central está regulado por otra ordenanza, la cual está actualmente en consulta pública, donde la gente puede, puede opinar en arroba ADN.GOV.DO
1: Entonces en este Esa, caso son los consolidados. Los
2: consolidados, que son los que están en el entorno del... Del central. Del polígono central de la circunscripción 1. Desde la Kennedy hasta la la, el Malecón, eh, Avenida Luperón. Con,
1: hasta la Churchill
2: hasta la zona no, colonial, la colonial no. que toda la lo único U, no. que esa zona como, como es patrimonio cultural tiene una regulación diferente y, y no hay mucha o zona. sea desde la
1: lupa o sea, pero eso es el pero distrito esto, nacional completo es, es el distrito, hasta,
2: exceptuando el, el, el polígono, el polígono central. central que es máximo Gómez Churchill Kennedy y 27, y 27 que la regulación del polígono es diferente pero okay. esa, esa también está en proceso o sea, que le espera
1: lo mismo. Ok, y este cambio de, de aumento de densidad, ¿a, ¿a qué densidad lo lleva? ¿A que nosotros pudiésemos tener, en, en, en para que la gente no entienda? O sea, en un lote, porque yo, por ejemplo, yo he visto edificios en, 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 en el barrio donde yo vivía, Mirador Sur, por ejemplo, que son lotes pequeñitos, un lote de 360 sí, a partir metros, de metros. a partir de
2: 200 a, metros.
1: A partir de 200, 200 metros cuadrados,
2: tú puedes construir
1: múltiples niveles.
2: No, sí, sí, pero no el realmente ahora actualmente existe una densidad apropiada para la calidad del servicio que se ofrece. Lo que se está aumentando es a eso que está aprobado hasta uh -huh. el momento, donde no se está aumentando la, la altura, sino solamente el tamaño, el tamaño. Que, en, que tú puedas construir en unidades, eh, unidades mucho más pequeñas y que te quepan más gente. Porque hay cantidad de familias. Exacto, por ejemplo, en un aparta, en un edificio solar de 300 metros, que hoy he aprobado cuatro pisos. Se puede, eh, de, de, qué sé yo sí, de, ese es el
1: tema de la densidad precisamente Claro, o sea, de 150 metros Tú puedes hacerlo multifamiliar Tú
2: puedes hacer varios apartamentos De, de 75 de metros pero, cuadrados De donde pero, habían 4 a 0, De donde habían claro, 8, a 16 16, exacto Entonces eso evidentemente en un país que no tiene control de vivienda
1: Pero que, obviamente asumo que eso entonces cambiaron por ejemplo el tema de los requerimientos de parqueos porque ya ahí tú vas a tener un, una, una limitante grande. Mira, Ma
2: la misma ordenanza de que establece un piso de un bono que, que de, evidentemente tiene que tener una regulación aparte, que, uh -huh. no, que está contemplado dentro de la misma ordenanza.
1: Ma Marcos, que tú como, como urbanista, da dame tu opinión, por favor, lo más técnica posible que tú puedas.
3: <risa> Mira, yo no te voy a dar una... Eh, opinión desde el urbanismo, porque es que no vale ni la pena hacer una discusión, una observación de este tema desde el punto de vista del urbanismo, porque lo que se aprobó aquí es mucho más básico eh, parece ser que fue redactado y aprobado por gente que no sabe leer porque la misma resolución <ríe> En sus considerandos dice lo siguiente, que la ordenanza 9-2019 que aprueba el plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional establece el marco general y la densidad como parámetro de referencia que debe ser conjugada con otros parámetros como la edificabilidad, el índice de construcción, entre otros, que en conjunto determinarán los parámetros edificatorios aplicables para cada sector en función de la jerarquización vial, la estructura urbana, los espacios públicos y el potencial de desarrollo de cada sector. O sea, <risa> aprueban una ordenanza que va en contradicción de lo mismo que aprobó el Consejo de Regidores el año pasado, que está sustentado en el Plan de Ordenamiento del Distrito Nacional. <risa> O sea, aquí te está diciendo que el plan de ordenamiento establece cómo se definen los parámetros de densidad en la ciudad. Y esta ordenanza lo que hace es decir que eso no sirve y que la manera en que vamos a establecer los parámetros de densidad es a partir del de tamaño del solar y el tamaño de la calle. Que el tamaño de la calle me parece algo perverso y muy peligroso. Porque en esta resolución se establece que es el ancho de la calle, el hecho de que la calle tenga 7 metros en adelante, lo que establece la elevación de la densidad de un predio. Lo que significa que si mañana nosotros tenemos que reducir el ancho de la vía, ya sea porque eh, tienes que crear sistemas de infraestructura pública, tienes que aumentar las aceras, no lo vas a poder hacer porque si lo haces vas a afectar la inversión de las personas que viven en esos lugares donde podría tener que ser reducida la vía. <ríe> Bien, o sea que, mira, no tenemos ni que teorizar aquí, que a mí me gusta teorizar, y la gente dice, ay, pero Marco barinas se cree que vive en Suecia. No, 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 es que no hay que teorizar, es que la misma ordenanza en su considerando dice que lo que ellos están haciendo está mal. ¿Ya? No hay más nada que decir. Eh, dale, dale.
0: Oh, justamente en ese sentido bartolomé quien fue ex candidato alcalde y una de las eh, digamos que de las piezas clave de su discurso eh, hablaba justamente del derecho a la ciudad que tiene eh, la ciudad de santo domingo el ciudadano en la ciudad de santo domingo y esto que plantea marcos con respecto a los espacios públicos eh, va en contraposición a eso a eso ese derecho bartolomé que tú ya planteabas no, 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 no desde oh, ahora sino que
3: lo que dice el plan de ordenamiento Correcto, territorial aprobado planteabas. por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, no es lo que dice Marco, es Correcto. lo que ellos dicen.
0: Ellos, <risa> lo que ellos mismos planteaban y que sabemos que Bartolomé ha venido trabajando desde adentro, no sin ser eh, obviamente alcalde, eh, desde hace mucho tiempo. Y tu planteamiento ha sido firme, eh, Bartolomé. Cuéntanos entonces en este punto, ¿qué pudiera estar pasando con la ciudad de Santo Domingo cuando no estamos viendo de manera eh, prehisoria la secuencia? de esta decisión?
4: Mira, lo primero es que yo tengo que conectar con lo último que decía eh, Marcos, porque eh, el problema de esto no es un problema técnico, es un problema político y la aprobación de esta resolución así lo demuestra. ¿Por qué? Porque ¿por qué el Consejo de Regidores que el año pasado hay que decir que el mismo presidente del Consejo de Regidores que tenemos ahora fue el mismo presidente del Consejo de Regidores que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué ese mismo Consejo de Regidores aprueba hoy una resolución que está en contra del Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial? Porque muchos no podrán estar ¿qué es eso? Bueno, esa es la carta de ruta de la ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial es lo que establece un diagnóstico, pero también establece un camino, un horizonte hacia donde la ciudad tiene que caminar para que la ciudad sea habitable, para que se pueda respetar este derecho de la ciudad. Ahora, ¿por qué este Consejo de Regidores hace esto? Bueno, porque para hacer un poco de historia, esto es una resolución que no llegó de la nada. Esto es una resolución que viene medodeando desde hace casi siete años la, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Roberto Salcedo no quiso asumir ese puesto político, David Collado tampoco y ahora... ...en la gestión de Carolina Mejía... ...es que se termina aprobando... ...hace siete años... ...que los únicos dolientes... ...de esta resolución... ...que son los desarrolladores inmobiliarios... ...y le pongo nombre y apellido, ...en este caso a Coprovi, ...que son los que han estado empujando desde el principio... ...esto y por eso es que se demuestra... ...que es un problema político el de la ciudad... ...porque unos grupos... ...pueden imponer... ...a través de las instituciones... ...sus intereses por encima de los intereses de la mayoría de esta ciudad. ¿Qué, ¿Qué significa esto de que se aumenta la densidad? Porque mi mentor en estos asuntos, que no es porque está aquí Marcos Barinas... ...me explicó una vez cuando yo me comencé a, a formar ante la candidatura... ...que la densidad no es mala. La densidad no es mala. El problema es no que antes de hablar de densidad... ...tenemos que resolver los principales problemas de la ciudad... Y le doy algunos datos. Por ejemplo, la densidad del Distrito Nacional es de 10.500 habitantes más o menos por kilómetro cuadrado. La densidad de la circunscripción 1, que es donde impacta esta resolución, es de unos 7.700 habitantes por kilómetro por cuadrado. Cuando usted va a una ciudad como Madrid, la densidad es de unos 5.000 habitantes por kilómetro por cuadrado. Nueva York son unos 10.000 habitantes habitantes por kilómetro cuadrado, Barcelona, 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Buenos Aires igual. Ahora, cuando tú comparas esas ciudades con la, con la situación del Distrito Nacional, esas ciudades nos llevan a nosotros un siglo de ventaja en lo que tiene que ver con equipamientos, con transporte colectivo, con la política en torno a, la, a los residuos sólidos, con los espacios públicos. Es decir, una ciudad que como la, el distrito nacional que solamente el 35% de los barrios tienen drenaje pluvial no es posible que hablemos de aumentar la densidad sobre todo en el lugar en donde más de densa es la ciudad en donde más problemas de contaminación ambiental hay en donde más impacta el tránsito en donde más impacta el tema de la recogida de basuras en donde hay menos espacios públicos entonces no podemos no podemos seguir, permitir que una institución como esta, como el Consejo de Regidores, termine generando beneficios para un grupo en particular en contra de toda la ciudad. Porque cuando hablamos de densidad, de lo que estamos hablando es de eso, es de contaminación, es de más, de más tapones, de una ciudad más caótica. Y lo que nosotros hemos estado diciendo es que desde, desde que nosotros iniciamos esta lucha por, por rescatar la ciudad de Santo Domingo, es que lo que se está violando aquí fundamentalmente es el derecho a la ciudad, bajo un argumento que no es ni siquiera creíble de que con esto se busca fomentar el acceso a las viviendas por parte de los viviendistas como se llaman ellos, que están promoviendo este tipo de resoluciones. Nada más eh, alejado de la verdad. Lo que se procura con esto es ...validar una serie de proyectos... ...más de 40 proyectos que tienen tiempo... ...ahí en la Dirección de Planeamiento Urbano... ...y que no habían sido aprobados... ...porque eh, violaban la normativa que, que existió... ...una normativa que ahora se aplica... ...como bien ha dicho eh, eh, Marcos... ...en violación del mismo Plan de Ordenamiento Territorial... ...que establece una serie de, de escenarios tendenciales... ...que dice que si nosotros seguimos aprobando medidas como esta... ...esta ciudad en 10 años va a colapsar. Yo digo que esta ciudad está colapsada, porque, por ejemplo, en términos de lo que tiene que ver con el sistema de alcantarillado, de drenaje, de transporte colectivo, en términos de lo que tiene que ver con el modelo que tenemos de manejo de residuos sólidos que es insostenible, esta ciudad no, da, no aguanta más. Y nosotros no estamos opuestos al desarrollo. A lo que estamos opuestos es a que no resolvamos primero los problemas esenciales para que esta ciudad pueda ser habitable.
1: Hay una... Me abordan demasiadas inquietudes escuchándolos ustedes tres hablando sobre el tema. Y el primero es que, bueno, yo, el Distrito Nacional es un territorio enclaustrado, eso no va, no va a crecer, no va a cambiar. Los doscientos y tantos kilómetros cuadrados que tiene el Distrito Nacional, ahí es que tenemos que hacer vida a lo que vivimos en esta demarcación geopolítica. Pero ciertamente. Eh, resulta mucho más agradable Bartolomé y obviamente escuchando la, la, el experticio de, de, de ustedes eh, el que el que pensemos en primero organizar la casa y luego entonces traer los invitados o sea si yo logro Correcto. si yo logro manejar un sistema obviamente hay un tema de digamos de oportunismo y, y de, de calendario político <risa> que muchas veces afecta que esas cosas se hagan. Tú, tú hablas de unos 40 proyectos que están en, en planeamiento urbano que necesitan ser aprobados. Yo, yo digo, bueno, pero esos desarrolladores, mira, modifica tu proyecto porque lamentablemente de esa forma no se puede hacer y punto. Eh, o si no, entonces vamos a hacerlo en otra demarcación geográfica que es donde sí se pueda.
2: Mientras tanto,
1: mientras tanto, la ciudad de Santo Domingo tiene necesariamente que abocarse a resolver el problema de alcantarillado, a resolver el problema del transporte, porque si nosotros tenemos un sistema de trenes subterráneos, y no solo subterráneos, como Marcos tanto ha pedido, y tenemos vías peatonales, y, teníamos, y tenemos ciclorrutas, y tenemos un sinnúmero de cosas que permitan, que un edificio tenga apartamentos muy, eh, unifamiliares de pequeños, porque todos los jóvenes que viven allí o todos los retirados que viven allí sencillamente van a caminar como Marco, que le gusta caminar y a Garrido también, entonces, o andar en un vehículo eléctrico o en poco vehículo, entonces tú no, no vas a necesitar, u, u, no vas a tener un tema de parqueo como el que tenemos hoy en día, y ni, ni, de, ni de los... Eh, eh, el, 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 el entaponamiento que tenemos hoy en día de los residuos sólidos no tenemos que hablar o sea ya Duquesa ahora en medio de la epidemia nos dio una demostración de lo mal que nosotros estamos, tenemos una, una barcaza que nos prestaron un grupo eh, eh, medioambientalista que la trajeron al río Sama y ellos parece que no sabían lo que era el río Sama porque tan pronto eso empezó a mandar basura la barcaza se, se dañó y está dañada, no, no no funciona porque nunca contaron con que era tanto lo que por ahí iba a bajar. Entonces aquí es, definitivamente son demasiadas las cosas que tenemos que resolver. Antes de decidir que en un, en un lugar donde donde en teoría iban a caber cuatro familias, ahora vamos a poner 14 familias. Y, y, y yo creo que políticamente es muy vendible, o sea porque en definitiva, bueno, estoy afectando a 40 desarrolladores, pero de pronto me estoy ganando la buena fe de 400 mil personas rápidamente en, en dos o tres sectores que digan, mira, van a solucionar el problema del tránsito, van a solucionar el problema de, de, de la recogida de la basura, van a resolver el problema de, de los residuos sólidos en las calles. Aquí tenemos un mes completo que duramos de, de aguaceros sin parar y las calles de Santo Domingo son intransitables porque la basura y, y los y los, eh, eh, los imbornales no soportan sencillamente la, la, la manera como están diseñados y el manejo que tenemos aquí. O sea que eh, realmente quiero entender la posición política que ha llevado a esto. Si sí, quizá usted me lo puede explicar.
2: Mira, Marcos, tanto la explicación. No, Marcos más mira, Sí, dígame. <ríe> tanto la explicación
1: queda, Marcos,
2: como como Bartolomé, son preocupantes. Sin embargo, uno de los aspectos prácticos uh -huh. que, que nos encontramos cuando se dan estas situaciones es lo que estamos viendo cada día a día y es las obras abandonadas que hay en el Distrito Nacional que hoy constituyen ruinas. Y es cuando los alcaldes intentan dirigir la ciudad en contra de la población porque todavía no he visto el primer el primer juez que haya fa fallado en contra de los ciudadanos. Entonces, quizás por eso esta resolución viene desde, desde el 2013 rodando porque toda la sociedad se oponía. Claro, ahora,
1: Hay un la actual
2: gestión ha habido un cambio donde tienen una mayoría aplastante en el Consejo de Regidores e incluso en las presidencias de las juntas de vecinos que han, han logrado colocar cabecillas del PRM para. para para que no hagan oposición, entonces, pero ¿qué va a pasar mañana? Que como dije yo ayer en un programa, una ordenanza no es una, no es palabra de Dios, que entonces, va a pasar y se va a quedar ahí, la gente igual se va a oponer. Que no, que
4: no, es, una que no, que no es una ordenanza, es una resolución, una resolución. Es,
2: sí, incluso pero está por debajo ordenanza.
4: de una ordenanza en términos legales.
2: Pero, es, exacto, pero sin embargo, vámonos a ley municipal no está por encima de lo que es, que es la Constitución y el Derecho Común. Entonces, si nos vamos, mira, y, y no sé, Faunli, si tú te acuerdas, que bastante trote en el Ayuntamiento cuando yo estaba allá los primeros siete años, don ¿no, Roberto? Para cuando tú estabas ampliando el colegio. Eh, mira, desde ese entonces, que fue en el año 2005 que empezamos a tener nosotros grandes dificultades, cuando se empezó a trabajar esa, esa, esa ordenanza bajo un espacio consultivo que se llamó Santo Domingo Te Escucha, señores, esto duró del 2005 al 2009 porque se vino aprobando, porque se estaba buscando el concurso de la población. Y realmente salió un producto que quizá no es el mejor que todavía excede, las la, la capacidad del servicio que se puede proveer para la densidad actual uh -huh. o sea, está sobreestimado. Pero eso se trabajó conjuntamente con la OPRE, con la Oficina de Ordenamiento Territorial e incluso con el gobierno central, donde se estaban planteando diferentes rutas del metro. O sea, se hizo con el concurso de todo el mundo, cosa que hoy solo se... Se habían planteado cuatro líneas del metro, pero hasta hoy solo tenemos dos en 10 años, que era la proyección en, el, en el, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, si nosotros no hemos podido
1: trabajar esa Pero tenemos, pero esa tenemos una planta de carbón grande.
2: Tenemos una planta de carbón, sí. no tenemos una plataforma de servicio, ni de acometidas de agua potable, no. ni de relleno sanitario, pero también las rutas, las... las Cuarta, tercera, cuarta y, y quinta línea del metro que iban a cubrir toda esta zona están paralizadas. No hay y no hay bajo una... Y no pandemia, suena como
1: que la van a hacer. No
2: suena como que la van a hacer. No, no están hablando entonces, de Morro
1: Riel de Santiago, que también tiene 15 años hablándose de él. Claro, Mar Marco, que me diga.
2: Entonces, tiene. estamos hablando de que nosotros hoy tenemos la casa, necesitamos llenarla de gente y de muebles, pero no tienen baño.
1: No. ¿Y dónde,
2: dónde la gente eh, 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 va a estar? En el parqueo. Ni, ni dónde aparcar sus carros. Ni dónde poner Entonces, esa ¿qué nosotros vamos a alimentar? Las rutas de motoconcho, mm -hmm. que ahorita eso es lo que va a pasar, las ruinas, porque cuando empiecen a construir en una callecita que no es posible, la gente se va a ir a los tribunales y va a parar las obras, como lo hizo con Torre de Plata, mm -hmm. como lo hizo con el que tiene hoy unos 17 años paralizada, como lo hizo con el Malecón, que hay unas ruinas de 24 años, como está con el VH, la torre del VHD, como está el hoyo donde se mató Rafael Pereyó y como hay cientos de hoyos en esta ciudad, entonces que nosotros vamos a alimentar una ciudad agresiva, una ciudad hostil y una ciudad que para el que vive, porque para nadie es cómodo, señores, vivir al lado de un hoyo, donde tú tienes miedo que tu hijo salga en una bicicleta porque tú tienes temor de que se te vaya a vivir, por, se te vaya a ir por ese hoyo. Entonces, a esa ciudad es que nosotros hoy estamos apostando.
0: Usted ha dicho, eh, regidora, que esto estaría siendo llevado hasta las últimas consecuencias, aún habiendo sido aprobado ya. Y en la Cámara de Diputados hay una comisión que, que trabaja el tema de la planificación y el desarrollo. Ahí le hago la pregunta a los tres desde sus eh, respectivas áreas de trabajo. ¿Qué pasaría a partir de este momento? En el plano legal, puede entonces ¿tendrían que sesionar de nuevo, revertir, hacer adendus, cambiar? ¿Qué pasaría a partir de este momento y qué tendría que hacer la sociedad en su conjunto Mira, para revertir esto?
2: Yo sería un poco más tibia que, que Salomé y yo invitaría a la alcaldesa y al mismo equipo de planeamiento urbano a establecer lo que dice el Plan de Ordenamiento Territorial que la, la evolución del plan debió ser sometida a un equipo de peritaje que tiene que le da seguimiento al plan estratégico, donde hay unos 10 ar, urban, arquitectos urbanistas, donde está don Cristóbal Valdé, Nelson Toca, y que David Collado los juramentó e hizo una actividad con ellos, y, e incluso la sala capitular le sacó un diploma de reconocimiento. Y cada 120 días la evolución de este plan debió ir a ellos y a la sala capitular, y al Consejo de Regidores. Pero eso nunca ha llegado, la evolución del plan, y ya viene desde, el, desde enero a noviembre, o sea, ya tiene 11 meses, y nosotros lo que recibimos es esto, la, la violación al plan mismo. Entonces, yo me conformaría con que se consultara ese equipo, se vieran amb ambas ordenanzas y que se haga una revisión, para no llegar a lo que establece la ley. ¿Qué se debe hacer? Porque déjame decirte una cosa, es preferible que esto vaya a los tribunales a que cada obra individual luego con, con la ciudad hecha un desastre, vayan a los tribunales y empiecen a parar obras de forma independiente, ¿Qué es lo que va a pasar. Y sobre claro. todo hoy que la construcción, muchos ingenieros están construyendo con fideicomiso y la figura del fideicomiso es una figura muy transparente donde no amerita riesgo. Entonces, están corriendo riesgos la fiduciaria, están corriendo riesgos los ciudadanos y están corriendo riesgos los constructores cuando le paralicen, cuando los ciudadanos le paralicen, que no están de acuerdo, le paralicen las obras.
1: Mar Marcos, eh, antes, lo nos quedan cuatro minutos, pero yo quisiera antes de irnos, ya un tema más puntual, porque ya me, me queda muy claro el camino que va a recorrer esta... Esta ordenanza y cómo esto definitivamente va a ser cuestionado y definitivamente debe ser revisado, ¿no? Eso, eso es más que evidente. Marcos, una, una pregunta tú como urbanista, ya al margen, estos minutos que nos quedan. ¿Cuál es tu opinión sobre el malecón de la República Dominicana de Santo Domingo? lo arrabalizado y abandonado que se encuentra, tal y como la regidora menciona acá, hay muchas obras allí que están paralizadas que dan una impresión horrible de la ciudad de Santo Domingo y como que nunca ha existido un, un, una intencionalidad, yo en un momento le, le recomendé al, a, al, al exalcalde Roberto Salcedo en el año 2005 que entendía que en esa zona se debía de construir un monorriel que, que alimentara todo el malecón y que donde estaba eh, anteriormente estaba Metaldón todavía encendido, ya hoy en día gracias a Dios eso no existe allí, esa fundición que lo que era Metaldón y, y en la, en la feria agropecuaria la feria ganadera se hiciera un gran centro de convenciones en ambos lotes que se alimentaran y alimentaran los hoteles a través de un monorriel allí en el sur en la franja sur, ¿cuál es tu opinión? y si me la combina con la isla artificial te lo agradezco <risa>
3: No, fíjate, eh, en mi opinión sobre el Malecón de, de Santo Domingo es que es uno de los espacios más hermosos de Latinoamérica, tan simple como eso. Después, eh, en cuanto a la visión del futuro y, y, y nuestras previsiones de lo que nosotros soñamos que sea nuestra ciudad, para ti es ese monorriel, para otro es otra solución, no tiene ningún sentido <ríe> en un consejo de regidores que no sabe leer. Ay Dios, ¿Ya? Dios mío, que ya. Eso es todo. Solamente dos regidores fueron capaces Ay, de pronunciarse y de escribir sobre el tema. El resto simplemente está ahí para aprobar lo que le venga. Entonces, ¿qué sentido tiene una ciudad que está totalmente... Esta ciudad no necesita más planes. Aquí están todos los planes del mundo. Para todas las situaciones que están hechos. <risa> lo que aquí faltan son mandatos. Y si los mandatos son hechos por gente que no sabe leer y, y redactados... Las, las resoluciones por gente que no sabe escribir, porque si tú escribes lo contrario de lo que tú estás tratando de aprobar es que tú no sabes escribir y tú no sabes leer, entonces ¿cómo yo puedo soñar una ciudad si lo que van a generar los mandatos para que esa ciudad se haga no saben lo que están haciendo ya? Es que por eso a mí me gusta mucho teorizar y hoy no lo he querido hacer porque me parece que esta resolución es una cosa tan absurda que no merece ni siquiera dedicarle tiempo a teorizar sobre
1: eso. Eso me parece a mí dos cosas. Eso me parece a mí, a cada vez que yo veo una gente allá en la carretera entre Mayor y Sabana de la Mar midiendo los topógrafos, ¿cómo es que van a hacer la carretera? Digo, pero ya esa carretera la han medido y la han definido ya 500 veces. No es un problema de que la midan. Y, y esto que tú estás diciendo de que los regidores no saben leer, Óyeme, esos regidores fueron a la escuela cuando a la escuela se podía ir. Imagínate ahora que por televisión y por radio los regidores que nos van a tocar dentro de 5 de y 8
4: años. Si tú me permites, un
0: minuto, sí,
4: yo, me a yo, yo de verdad que admiro la, la paciencia de, de mi querida amiga Neris. Pero lo cierto es que nosotros sabemos que esta resolución eh, se aprobó a pesar de toda la oposición de la ciudadanía organizada, de las juntas de vecinos. Lo he dicho, solamente tiene un solo doliente que son un grupo de desarrolladores inmobiliarios que ven la ciudad como un, un solar baldío donde ellos pueden hacer dinero. Eso es lo único que le interesa a esta gente y lo demuestran con este tipo de iniciativas que se terminan aprobando. Lo que queda es judicializar esto, ir a los tribunales y lograr que las, poner a las instituciones a funcionar, cosa que nosotros estamos evaluando hacer. Ahora bien, Tú, tú hacías una pregunta al principio. Bueno, ¿cuál es la explicación eh, política? Yo creo que la ciudad es una expresión también de, de poder. Y en la ciudad se verifica. Cuando hablamos de este derecho a la ciudad, es el derecho a la ciudad a lo que se refiere es la capacidad que tenemos todos de disfrutar del territorio en condiciones de igualdad. Porque la ciudad no es un territorio nada más. La ter las ciudades son relaciones. La ciudad está compuesta por el conjunto de gente que la habita y que la vive. Y lo que está diciendo esto es que eh, quienes quieren tratar de tener una vida eh, eh, más armoniosa, más dinámica, más relacionada, más arraigada con su entorno, eh, eh, se le va a impedir con, con medidas como esta. Entonces, lo que yo creo, y, y por eso quiero saludar una decisión que salió este fin de semana del Tribunal Constitucional, donde elimina el arrastre municipal, porque eso va a permitir en las próximas elecciones el peso de las grandes maquinarias electorales se caiga porque ahora ahora la gente va a tener la oportunidad de elegir su alcalde por un lado y su regidor de otro partido sin importar eh, 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 que tengan, que tengan sí, afinidad sí, eso va a permitir política, un seguro. consejo de regidores muchísimo más plural más diverso y por tanto más democrático
0: le quedamos de viendo neón
4: hay que hay que decir algo. Neris por ejemplo, que se ha se estado oponiendo de, a esta resolución, desde que esta resolución eh, se puso sobre la mesa con esta nueva gestión, no fue parte de la comisión que se creó para discutirla luego de que se, de, en septiembre se parara esto. Y esto es algo que se está discutiendo desde el 4 de febrero de este año, con la pasada administración, que también se logró que se suspendiera. Entonces, yo no creo que este Consejo de Regidores eh, eh, ya yo creo que este consejero expresó su voluntad y su voluntad es esta
1: bueno, para
4: vas... estar a los desarrolladores inmobiliarios tú... por encima de la ciudadanía nos queda nosotros como ciudadanos en que queremos seguir viviendo aquí organizarnos para revertir esto porque no, solamente gracias, cuando Bartolomé. la ciudadanía ha reclamado es que mm. el poder político ha echado dos pasos hacia atrás
1: Señores, eh, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Hay que seguir hablando de esto no, sin duda. No, ya esto no tenemos consejo de, de regidor por cuatro años, entonces. Ay, ya ay, tú ay, sabes. ay,
0: ay. Qué, qué llamada. Un Señora, saludo mañana. al presidente
1: Fernández, en él y nos vemos. <ríe>